0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 27 de abril, 15 del mes de IAR, estos son nuestros titulares.
1: El Gabinete de Seguridad aprobó una respuesta militar en caso de que jamás continúe
0: lanzando cohetes hacia Israel. A una semana del límite para formar gobierno, Yamin Netanyahu ofrece una rotación a Guidonzar.
1: Siguen las disputas dentro de la autoridad palestina y Abbas quiere suspender las elecciones.
0: Comenzamos entonces ahora sí con todo el desarrollo de la información, Diego.
1: El Gabinete de Seguridad aprobó anoche una respuesta militar considerable en caso de que continúen los lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza. De acuerdo con funcionarios, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Benny Gantz fueron autorizados a determinar qué medidas tomar en caso de que persista la violencia. La decisión se tomó después de una reunión de gabinete, del Gabinete de Seguridad en la que los funcionarios de defensa presentaron una serie de posibles opciones militares en respuesta a nuevos ataques con cohetes. Los funcionarios advirtieron que un ataque a gran escala contra el grupo terrorista Jamás podría provocar un brote de violencia mayor no solamente en Gaza sino también en Jerusalén y en la margen occidental. Si bien el Sal aún no ha enviado refuerzos a la frontera de Gaza, anoche el ejército comenzó los preparativos para la posibilidad de un conflicto más amplio.
0: Seis residentes palestinos de Jerusalén Este fueron detenidos ayer por agredir a oficiales frente a la puerta de Damasco en la ciudad vieja. Los sospechosos arrojaron una mesa y otros objetos a las mujeres agentes, hiriendo a dos de ellas. Horas antes, un hombre de 68 años resultó levemente herido cuando le arrojaron una piedra a su automóvil mientras pasaba por la ciudad vieja. Los paramédicos trataron al hombre en el lugar cerca de la Puerta Marroquí y luego lo llevaron al Centro Médico Jaarei Tzedek, de la capital, donde recibió asistencia adicional. Por este hecho, no hay todavía detenidos ni sospechosos.
1: También ayer la policía extendió la prisión preventiva para un menor y un adulto, judíos ambos, que habían sido arrestados el domingo por atacar a un par de trabajadores de saneamiento árabes. En el marco de la reciente escalada de violencia étnica en Jerusalén, anoche cientos de personas marcharon en la ciudad árabe israelí de Um Al-Faham, en el norte del país. En la aplazación de la capital se llevó a cabo una manifestación conjunta árabe-judía bajo la consigna contra la violencia y la incitación hacia la población árabe por parte de los activistas de extrema
0: derecha y del grupo LEABA. Diego, si te parece, cambiamos de tema, nos adentramos en el ámbito político aquí en Israel. Cuando le queda solo una semana, siete días, para formar gobierno, o devolverle el mandato al presidente Rubén Rivlin, trasciende ahora que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaría dispuesto a ofrecerle a su ex compañero del Likud, Guidón Saar, un acuerdo de rotación en el cual el líder de Tikva oficiaría primero como primer ministro. Esto sucede un día después de que hayan trascendido ofertas similares tanto al líder de Yamina Naftali Bennett como al de Laván Benny Gantz. En dichos presuntos acuerdos de rotación, Netanyahu continuaría viviendo en la residencia oficial de la calle Balfour y serviría en el cargo durante el segundo y tercer año del periodo de cuatro años. O sea, la, la duda es el primer año otro, segundo y tercer año Net Netanyahu y el cuarto año el vuelve el otro que resulte de, de, de alguno de estos acuerdos. Pero
1: sin ninguna mudanza.
0: Claro, Netanyahu se queda, se queda en, Balfour, en Balfour, nadie mueve las valijas, nadie se valija. Y sí, porque nadie... si no irse, volver, irse, volver es... Claro, es parte de la, de, la, de la negociación. Es parte del acuerdo en todo caso. Hasta el momento, SAR se ha mostrado absolutamente reticente a compartir gobierno con el actual primer ministro, pero desde Baja de allá aún no han reaccionado ante este trascendido.
1: Hace algunas horas comenzó la reunión de gabinete que, como informamos en nuestro programa del día de ayer debe tratar el nombramiento de un nuevo ministro para encabezar la cartera de justicia
0: Recordemos Diego que desde hace algo más de tres semanas tres semanas, Israel no cuenta con un ministro de justicia precisamente desde que expiró el mandato provisional que tenía a Benny Gantz al frente de eh, dicha cartera, y desde entonces el gobierno de Netanyahu no ha discutido el tema. Además, el pasado domingo la Corte Suprema dispuso en sesión otorgar al gobierno un plazo de 48 horas, o sea, hasta hoy, para nombrar un ministro.
1: Así las cosas, en la reunión de hoy se generó un conflicto sobre este tema. Por un lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu Propuso al comienzo del encuentro Posponer el mismo nombramiento Por otras 48 horas Claro, ya es como
0: Vamos posponiendo lo pospuesto digo. El, eh, pospuso ver, la reunión dentro de la misma reunión básicamente. Pospuso la reunión dentro de la misma reunión Cabe recordar que otro de los puntos Que había puesto la Corte Suprema En sesión del domingo Y que hay que tener en cuenta Es que eh, lo que se dispuso Era que el plazo Era, no solamente hasta hoy Hasta hoy a las 13 horas Sí, Por caso, en este momento sigue sin haber ministro de justicia y si hasta este momento Israel no tenía un nuevo nombramiento, la Corte Suprema se volvía a reunir, se debe volver a reunir para volver a tratar el tema.
1: En fin. Ante la propuesta de Netanyahu, el líder de cajón Laván y todavía primer ministro alterno, ministro de defensa y ex ministro provisional de justicia hablamos por supuesto de Benny Gantz, se opuso a esta propuesta y le reclamó a Netanyahu que debe proceder de inmediato a este nombramiento. Khan pudo saber que la frase textual de Gantz fue «Si quieres discutir esto dos días más, no hay ningún problema, pero no habrá otra decisión», al tiempo que agregó que el Ministerio de Justicia es un ministerio esencial y que el hecho de que no haya un ministro durante un mes es un mal funcionamiento del que Netanyahu es responsable.
0: Algo que ya nos tienen como bastante acostumbrados, ¿no? Reunión que se hace, pelea, uno plantea, el otro discute, el otro se ofende, vuelven a posponer. En fin, durante la reunión, Diego, el fiscal general, Abijaí Mandelblit, expresó a los ministros presentes que la Corte Suprema busca resolver la demora en el nombramiento de un ministro, ya que esto pone en peligro vidas humanas. Y en palabras textuales de Mandelblit, él decía, hay decenas de detenidos que vienen a audiencias sin vacunar no sabemos quién está enfermo y quién no. La respuesta de Netanyahu a estas declaraciones de Mandelblit fue, hay una manera de resolver esto, pero no me vengas con sermones morales sobre el tema de los detenidos. Y le dijo directamente a los ministros de Cajón Labán otra frase que fue: Dejen de predicarme con el nombramiento, con que el nombramiento o no nombramiento amenaza la vida, cuando son ustedes los que quisieron, que, los que quisieron evitar que llegaran vacunas a Israel. O sea, estamos discutiendo el nombramiento de un eh, ministro de justicia, algo que es básico, digo, que Israel tiene que tener un ministro de justicia, pero la contrarrespuesta es peleamos por las vacunas. Esto
1: ocurría hace poco más de una hora, pero hace instantes se supo que debido a la demora en la reunión del gobierno sobre el asunto y la prórroga de estas audiencias, Mandelblit solicitó una prórroga en la respuesta del Estado hasta las 3 de la tarde. Por otra parte, el ex ministro de Justicia, Dan Meridor, fue entrevistado hoy por Khan y durante la charla declaró que el hecho de que no haya un ministro de Justicia es una situación tan extrema y grave como una guerra sin un ministro de Defensa.
0: Claro, es un poco lo que hablábamos recién. Y además, Meridor en la charla con, con Khan señaló que si el primer ministro Netanyahu continúa con su conducta actual, es posible que el tribunal tenga que dejarle en claro que se encuentra en un estado de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque lo que decía Meridor es, el sistema de justicia está siendo atacado y Netanyahu lo está privando de la defensa de un ministro de justicia.
1: En fin, este,
0: seguiremos informando, pero seguramente mañana, porque hasta hoy no. Exactamente, porque, por, como vos lo decías, Diego, se supone que hasta las 3 de la tarde no va a haber ninguna otra novedad, si lo hubiera, por supuesto... La tendremos aquí en Cannes en Español. Así es.
1: Eh, cambiando de tema, el diario libanés Al-Ajbar informó esta mañana que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha informado a la Unión Europea, a Jordania y a Egipto su decisión de cancelar las elecciones parlamentarias parlament palestinas que estaban previstas para finales de mayo. Según el informe, la Unión Europea le aconsejó a Abu Mazen que espere el próximo jueves para tomar la decisión y de esta manera darle tiempo a que la Unión Europea intente presionar a Israel para que acepte la celebración de elecciones en Jerusalén Este. Según Al-Ajbar, Abu Mazen dejó claro ayer por la noche en una reunión del Comité Central de Fatah, abro comillas, «De ninguna manera aceptaremos celebrar elecciones generales sin la participación de Jerusalén Este», y de sus residentes. Abumazen además instó a la comunidad internacional a presionar a Israel
0: sobre este tema. Por otra parte, Diego, también se informó que Abumazen decidió enviar a uno de sus representantes a mantener reuniones con funcionarios de Qatar para que presionen a Hamas, para que estos no arrastren a la región a una escalada debido al esperado aplazamiento de las elecciones. El informe del diario Al-Ajbar también señaló que, mientras tanto, jamás discute cómo debería responder la organización terrorista a un aplazamiento de la campaña electoral e indicó que un alto funcionario de Jamás declaró que la organización ya entiende que se pospondrán las elecciones, aunque la organización Fatah aún no les ha informado oficialmente de esto. Igualmente se, se espera que esto ocurra y se publique a finales de semana luego de la reunión de liderazgo de la autoridad palestina en Ramala programada precisamente para el jueves por la noche.
1: En Israel, el jefe del establecimiento político estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Bar, dijo en una reunión con embajadores de los países europeos que la elección es un asunto interno palestino y que Israel no tiene la intención de intervenir en ella ni de impedirla. Sin embargo, Bar agregó que la participación de Jamás en las elecciones es problemática. También señaló el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza y agregó que Hamas estaba incitando a la violencia en Jerusalén. Alon Bar advirtió que el fortalecimiento de Hamas en la margen occidental pondría en peligro la estabilidad de la seguridad en la región y los intentos de promover empresas civiles. Agregó también Bar que Israel está actuando con cautela y responsabilidad para evitar el deterioro de la situación sobre el terreno y espera que los países europeos
0: hagan lo mismo. Y esperamos nosotros que vuelva la tranquilidad un poco, ¿no? También a, a la zona Así es. luego de varios días de, de escalada y de violencia. Continuamos, Diego, con la información. El jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió a Israel que no debe llevar a cabo más, entre comillas digo, travesuras porque Irán responderá con gran fuerza. Los comentarios hechos por el comandante general Hussein Salami en una entrevista con el canal de noticias al Mayadin se refieren aparentemente tanto a los recientes disturbios en Jerusalén y en la frontera de Gaza así como a la guerra marítima encubierta entre Irán e Israel y a la explosión reciente en la instalación nuclear de Natanz que Teherán adjudica a Israel. Las travesuras que cometen los sionistas en la región serán contraproducentes, decía Salamí y agregó. La República Islámica de Irán dará una reacción igual y más poderosa ante cualquier acto de maldad. En los últimos días han sido testigos de cómo sus malas acciones no quedaron sin respuesta y cómo sucedieron algunos desarrollos en los territorios ocupados y estos incidentes y desarrollo definitivamente se repetirán y crecerán en el futuro, concluyó el jefe de la Guardia Revolucionaria.
1: Y siguiendo con el panorama internacional y con Irán, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, negó ayer la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, de que el máximo diplomático estadounidense le había dicho que Israel había llevado a cabo 200 ataques contra objetivos iraníes en Siria. A través de Twitter, Kerry expresó, «Puedo decirles que esta historia y estas acusaciones son inequívocamente falsas. Esto nunca sucedió ni cuando era secretario de Estado ni desde entonces». El tuit de Kerry cita además un artículo del año 2018 de la agencia de noticias Reuters en el que el entonces ministro de inteligencia Israel Katz, hoy ministro de finanzas, dijo que Israel había llevado a cabo más de 200 ataques aéreos contra objetivos iraníes en Siria durante los dos años anteriores. Las declaraciones de Kerry se producen en medio del escándalo destapado en Irán tras la filtración de una entrevista que dio a un aliado político en marzo, el canciller Jabal Sarif, en la que este destaca permanentemente
0: que estas declaraciones no están destinadas a ser publicadas. Diego, en la parte de la conversación a la cual hace referencia revelada por The New York Times, Zarif dice que en general no se le informaba sobre temas de seguridad, pero que para su sorpresa... Kerry le dijo que Israel había atacado los intereses iraníes en Siria al menos 200 veces. Sarif no aclaró cuándo tuvo lugar la respuesta, la supuesta perdón, conversación con Kerry. Kerry se desempeñó como negociador principal para el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y y las eh, potencias mundiales y trató de cerca con Zarif a lo largo de todos esos años, Diego. Sí, hablábamos ayer, se destapó ayer esta
1: filtración de esta entrevista de aparentemente 7 horas de duración que tuvo Zarif con un aliado que aparentemente era para un, grabar una historia oral de, del régimen, una historia oral de Irán, pero la entrevista aparentemente... Fue hacia muchos lugares y habíamos porque hablado... Fue tapando
0: bastantes ollas, ¿no? Sí,
1: fue tapando bastantes ollas. Ayer, para empezar, había el, el escándalo fue porque Sarif en esa entrevista, había hablado más o menos mal de Qasem Soleimani, el líder de la fuerza Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, quien fue asesinado por Estados Unidos en enero del año pasado y no cayó muy bien el comentario en Irán. Y de alguna manera se se automilló Sarif haciendo esos comentarios y también ahora en estos, él reconoce que a él lo dejan afuera de las decisiones de defensa y de seguridad y ahora habrá que esperar, si siguen apareciendo eh, fragmentos de esta entrevista, que eh, cualquier cosa que, que Cualquier fragmento que aparezca va a tener repercusiones
0: en Israel y en el mundo y en, en todo lo que pueda pasar. Igual, si, sí, como vos decís, esa entrevista fue hablar aparentemente mal lo que será hablar mal en serio, ¿no es cierto? Bueno,
1: todo el tiempo en la entrevista... Según está en, 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 en persa, no la, no la escuché y si lo hago no la, no la voy a entender. No la pero según la fuente, según el New York Times, permanentemente en la entrevista, Sarif dice: Esto no se publica, ¿eh? esto no es para publicar, esto no es para publicar. Bueno, de alguna manera, y aparentemente era de un aliado eh, quien, lo, quien lo, lo grabó. Bueno, se ve que no era tan aliado. O, o, o tampoco entendió lo que estaba diciendo Sarif en la entrevista no. y bueno,
0: y lo publicó. <risa> y
1: lo publicó. Así que han trascendido y seguimos esperando filtraciones y, y las repercusiones que pueden tener. <risa>
0: Y mientras tanto tenemos tiempo para una noticia más. Diego, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía convocó al embajador de Estados Unidos en Ankara para protestar por la decisión de Estados Unidos de marcar la deportación y el asesinato de armenios durante el Imperio Otomano como genocidio. El viceministro de Relaciones Exteriores, Edatonal, se reunió con el embajador David Satterfield para expresar una enérgica condena por parte del gobierno de Erdogan. Según la Cancillería turca, la declaración, abro comillas, la declaración no tiene base legal en términos de derecho internacional y ha lastimado al pueblo turco, abriendo una herida que es difícil de arreglar en nuestras relaciones. El
1: Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 94 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, solamente el, escuchaba bien el número, 0,2% arrojaron resultados positivos. Actualmente en Israel hay solamente 1.710 personas con el virus activo. De ellas, 140 se encuentran en estado grave y 76 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 838.000 personas contrajeron coronavirus y fallecieron por causa de la enfermedad 6.354. Respecto de la campaña de vacunación, poco más de 5.383.000 personas ya se aplicaron la primera dosis y más de 5 millones ya tienen el proceso de vacunación completo. Y el dato curioso es que según el portal de datos del Ministerio de Salud, el porcentaje de vacunados bajó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, no es que le sacaron la vacuna a la gente, porque creo que no, no es posible, pero se actualizó el número, el porcentaje de acuerdo a la actualización de la población israelí, que según, según recordarán todos, en el día de Yomas Maut, el día de, se actualizó el porcentaje, el número de habitantes del país, que es 9.327.000. Exacto, según la Oficina
0: Central de Estadísticas de Israel.
1: Así que estamos con un 54% de vacunados en en ambas, en, primera dosis y en ambas dosis y 58 primera dosis
0: Continuamos Diego con la información del coronavirus el Ministerio de Salud evalúa la posibilidad de restringir el ingreso de vuelos que lleguen a Israel provenientes de países con un alto nivel de contagios Justo antes de la reunión de gabinete del día de hoy y en el contexto de la creciente suba de contagios en diferentes países, funcionarios del área de salud se reunieron hoy por la mañana en carácter de emergencia para discutir la implementación de un posible cierre de los cielos para vuelos que lleguen a Israel o que hasta ahora vienen llegando a Israel desde, anoten, India, Ucrania, Etiopía, Brasil, Sudáfrica, México y Turquía. Estos países estarían en el listado que el Ministerio de Salud prevé o quiere no permitir el ingreso. Dentro del plan también se examina la posibilidad de permitir el arribo desde estos países, pero, y siempre tenemos el pero en una noticia, obligando a todos los pasajeros, incluso a quienes estén vacunados o sean recuperados de la enfermedad, a permanecer aislados en un hotel. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque por más que estén recuperados... Uno ya sabe que se puede volver a contagiar de coronavirus y por más que esté vacunado, se sabe que ninguna vacuna inmuniza al 100% a ningún habitante del mundo y entonces podría volver a tener eh, la, eh, la enfermedad. Sobre todo viniendo de algún país en el cual pueda tener una variante nueva que la vacuna de Pfizer pudiese no eh, cubrir dentro del de, eh, lapso de las personas eh, el debate planteó también la necesidad de actualizar el listado de países con alto nivel de contagios una vez por semana, algo que hasta el momento no se venía haciendo con ese periodo de tiempo. Y en base a esta información, desde Defensa Civil informaron que se está preparando, se están preparando, para aumentar la cuota de ingresantes a hoteles nuevamente.
1: Al respecto de este tema, Khan pudo saber también que los Ministerios de Salud y de Transporte analizan de forma conjunta un cese completo e inmediato de vuelos desde y hacia India, que cuenta no solo con un gran nivel de contagios, sino que en su mayoría estos responden a la aparición de una nueva mutación originada en dicho país. De hecho, funcionarios allegados al titular de la cartera de salud, Julie Edelstein, reconocieron que existe en el gobierno cierto temor a que la variante India pueda ser más resistente a la vacuna y eso pueda complicar la campaña que viene transitando Israel con exitosos resultados. Por caso, el domingo fue internado en el Hospital Ichilov de la ciudad de Tel Aviv un hombre de 20, 26 años infectado con esta variante. Según informaron desde el hospital, el paciente que no está vacunado contra el coronavirus arribó también en los últimos días a Israel en un vuelo de Air India directo desde Nueva Delhi. Y continuando con esta información, en la reunión de emergencia que mantuvieron hoy por la mañana los funcionarios del Ministerio de Salud, se trató también la posibilidad de posponer la apertura al turismo internacional que en principio está prevista para el próximo 23 de mayo. Como habíamos informado en nuestro programa, la medida de apertura fue aprobada en las últimas semanas e indica que toda persona vacunada podrá ingresar como turista a Israel y que solo necesitará presentar el certificado de vacunación y una prueba PCR realizada 72 horas antes del
0: vuelo. ¿Te acordás, Diego, que esto lo habíamos ya dicho hace sí. un par de semanas? que? Eh, se va a empezar, o hasta ahora se va a empezar, el 23 de mayo, a recibir en primer lugar a gente que viaje en algún plan tipo organizado, eh, algún plan de estudios, algún plan de viaje, justamente para poder tener más controlada y más ubicada a la gente que ingresa al país.
1: Según las últimas informaciones, si bien la medida de apertura todavía se mantiene en pie, el gobierno podría evaluar postergar la fecha de inicio. Igualmente, la modificación no es tan confirmada, así como tampoco el listado de los países involucrados. Por otro lado, Khan pudo saber que en las últimas horas, Estados Unidos bajó su advertencia de viajes a Israel de nivel 4 a nivel 3.
0: ¿Qué significa esto, Gaby? Bueno, Diego, esto significa no, no para el permiso de viajar desde Israel para afuera, sino de la Estados recomendación Unidos que da a Estados Unidos a sus habitantes que quieren viajar a Israel. Según el, el grado de niveles que manifiesta Estados Unidos, un nivel 4 es una advertencia que recomienda no viajar en absoluto a un destino. Y un nivel 3 sigue siendo una advertencia, pero que recomienda que ya se puede considerar viajar a ese destino. Sí. En ningún caso, y esto vale la pena recordarlo, en ningún caso es una pauta obligatoria, sino solamente una recomendación. Estados Unidos había puesto nivel 4 a Israel hace unas semanas y de hecho llamaba la atención, dado que aquí en Israel ya no se registraban ni muchos casos por día eh, y ya eh, íbamos como encaminándonos hacia la, el regreso a la cierta normalidad con la eliminación de ciertas restricciones que ya vienen ocurriendo desde hace casi un mes, desde antes de Pesach. Pero, en el, en, en, según se pudo saber hoy a la mañana, Estados Unidos volvió a poner a Israel en el nivel 3. Por lo cual, cualquier persona que eh, vive en Estados Unidos y quiere venir a Israel, podría hacerlo.
1: En el portal de Cannes, en el día de hoy, se destaca, además, hablando de Estados Unidos e Israel, un episodio del podcast Otium otro día, en el que se analiza la decisión de Estados Unidos de mantener, de seguir pidiendo la visa para ingresar a Estados Unidos para ciudadanos israelíes. Muchos países más cercanos, cercanos a Estados Unidos, generalmente, eh, uno puede ingresar a Estados Unidos con el pasaporte directamente sin tener que solicitar la visa antes, sin un montón de pasos burocráticos, lo que se denomina la visa waiver. Eh, pero bueno, se analiza cómo puede ser que siendo Israel el aliado más importante de los Estados Unidos en la región y uno de los aliados más cercanos de todos, a los ciudadanos israelíes todavía les pidan eh, generar este trámite, pa pasar por este trámite. En fin, seguimos con coronavirus. En la tarde de ayer, Khan conversó con el coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachmanash quien se sumó al plan del Ministerio de Salud para eliminar más restricciones a partir del jueves 6 de mayo y advirtió que, aun cuando las medidas sean aprobadas por el gobierno, todo seguirá siendo monitoreado y puesto a consideración en caso de que los niveles de contagios vuelvan a subir. Igualmente Ash reconoció que el hecho de que los festejos del último idioma HaTzmaut no hayan disparado estos niveles es muy gratificante, pero queremos seguir manejando la situación con cuidado.
0: Claro, esto es importante lo que estás diciendo Diego y lo que eh, repetís de palabras de Nachman Ash Israel, y para todos los que escuchan nuestro programa, vuelve a cierta normalidad, podemos estar en la calle sin barbijos, podemos empezar a salir y a disfrutar de determinadas atracciones, pero en ningún momento ...se dio por terminada, ni la pandemia, ni la crisis del coronavirus... ...quiero decir, el gobierno mismo es el primero en mencionar... ...suben los contagios, vamos a volver a tomar medidas. Sí, sí, no, aquí no duerme nadie, digamos. Exactamente. Además, Ash
1: comparó la situación que vivió Israel frente a la pandemia... ...en relación con otras partes del mundo... ...y atribuyó esta tranquilidad al proceso de vacunación... ...y expresó que para él, las vacunas son nuestra cúpula de hierro para la salud... Por último, Ash señaló que hay dosis suficientes para poder inocular a los niños menores de 16 años desde el momento en que la FDA, la
0: Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos habilite a Pfizer para esto. Y lo que también se supo, Diego, es que, así como en un primer momento se especulaba con que Israel va a esperar la autorización de la FDA y de, la, de su homóloga en Europa, lo último que se está sabiendo es que, en principio, solo va a esperar el ok de la FDA, no necesariamente de la autorización que dé la Administración de Drogas y Alimentos de Europa, sí si solamente la de Estados Unidos.
1: Además, solamente Pfizer es la que está en ese trámite, pero Pfizer es justamente la vacuna que Israel tiene en stock.